verdad tengo que decir que, bro, ¿qué tal California? El viaje, los Red Boots. Ah, marico, el viaje. Marico, ¿cómo <risa> Anders sobrevivió? Ese, marico, decía que es el bebé más feliz del mundo. Yo lo, sí, o, bueno. yo lo veía en su cochecito montado en la espalda, happy siempre. <risa> sí, sí, este... Sí, marico, tuvo el primer año más loco que puede tener un bebé, ¿sabes? Este, no solo el corona que, que cambió todos los planes de todo el mundo, sino, marico, que estábamos súper móviles. Nosotros, nosotros vendimos nuestro apartamento en Boston en diciembre del de, eh, año pasado. Y de ahí hasta, hasta que estábamos en California y nos vinimos para Alemania, eh, vivimos en puros Airbnb, uno detrás del otro. Claro. Y marico, hubo Airbnb en los que vivimos dos meses y hubo Airbnb en los que vivimos tres días. Claro. Y marico, y lo loco era que literalmente vivíamos en el Airbnb. O sea, porque nosotros hicimos el tour, es el, el, como el circuito ese que, que hicimos en California y llegamos hasta Portland, eh, llegamos hasta Oregon y, y luego bajamos otra vez a California. Y eso nos tomó como, claro, como un mes y medio, un año así, dos meses. Y... Y marico, literalmente en cada parada que llegamos era nuestra nueva casa. O sea, no teníamos, nosotros, o sea, yo hubiese llegado a un Airbnb en Crater Lake. Y me decían en Crater Lake, el dueño del Airbnb me decía, mira, chamo, te tienes que ir porque X, Y, Z. Y, y no tengo calle. dónde ir, Dormir no tengo casa. Sí, marico, estamos con un carajito de un año, marico. Y era así como que no tenemos dónde quedarnos, o sea, en el carro, pues. <risa> este, que es burda de loco, exactamente como un bebé. Entonces, tomamos mucho riesgo, que probablemente no, no fue lo mejor, la mejor idea, pero, pero nos lo tripeamos igual. Eh, entonces, bueno, sí, fue lo que hicimos. Estuvimos, estuvimos en, en diferentes lugares en, en la costa oeste, porque ese era el plan, pues era conocer muchas de las áreas que no, que no conocíamos, que, que teníamos tiempo, teníamos tiempo, teníamos energía y teníamos el dinero. Entonces, bueno. Claro. <ríe> Qué buen viaje play. se lanzaron. Y, marico, súper buen, súper buen viaje. De verdad que la gente que vive en California que no conoce California, marico, ya tiene que espabilar ya, está. así sí, que hay, marico, hay nada demasiado. más este estado es una vaina, hay demasiado de pinga. El sur de California es de pinga, pero el norte es otro peo, el norte de California es, 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 sí. es, es como si fuera otro planeta de pan, la sí, vegetación del norte en... es una vaina. Fue súper arrecho como cambia, como cambia el estado, o sea, como que tú, nosotros vivíamos en Oceanside, que estaba media hora de, de San Diego, Claro. Y, y nosotros eh, cuando estábamos ahí nada, manejamos, manejamos toda la costa marico entonces claro tú estás allá abajo llegamos hasta Joshua Tree marico Joshua Tree es Joshua Tree totalmente seca es un desierto y marico va subiendo por la costa y la vaina empieza a ser verde verde pasamos por Bakersfield terminamos en la costa y cuando llegas a Monterrey marico la vaina es otro o sea es otro sí otro planeta es así como que marico ya va todo verde todo húmedo sabes Sí, es sí, así sí. como que la, la vaina es completa, las olas y los acantilados y la vaina. Sientes que estás en Irlanda, una vaina así como que en otro país, ¿sabes? No, y unos, marico, cliffs, que... unos cliffs gigantes. Que uno dice, marico, aquí me sí, 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 sí. Sí, sí, sí. No, está, está, y de, claro, sigue subiendo y entonces vuelve a cambiar y luego empieza el tema de los árboles y los redwoods y la vaina. Y, los y redwoods son impresionantes, pana. Yo cuando sí, marico, Marico, súper fino. No, entonces, de verdad que vale full la pena eh, hacer un, un road trip ahí en, en la costa oeste de esa manera y como que subir por la costa. Llegamos hasta Portland, íbamos a llegar hasta, hasta Washington, íbamos a llegar hasta Seattle y íbamos a ir a, a Mount Rainier National Park, que era el último que teníamos en el plan. 
Pero no, terminamos no, decidiendo no ir porque la situación con el COVID estaba muy cabilla en el lugar donde nos íbamos a quedar. Como que no estaban sirviendo comida, solamente que tenían que si sándwiches fríos. Este, y las habitaciones, no sé, había como que tenían nada más unas habitaciones chiquitas, eh, donde no cabía claro. ni siquiera la cuna de Ander. Este, y entonces era, iba a ser una pasada de rancho muy cabilla porque nos queríamos quedar, o sea, queríamos estar ahí por lo menos 10 días para justificar. Eh, echarnos el viaje hacia Washington. Y, y al final decidimos no hacerlo y nos quedamos más tiempo en, en Oregon. Y nos Pregunta técnica, cuando tú vendieron el apartamento, mm -hmm. ¿con qué se quedaron ustedes? ¿O tú chipeaste vainas por Europa? O, o tú... Sí, nosotros nos quedamos, nosotros ah. vendimos, nosotros en verdad no teníamos muchas cosas, o sea, nosotros somos medio minimales en ese sentido. Claro. Tenemos, marico, o sea, tenemos que decir, un sofá, la televisión. Este, maricos, dos mariqueras, o sea, de verdad que no teníamos muchas cosas, y entonces lo que hicimos fue, bueno, vendimos una buena cantidad, y de las vainas que nos quedamos, que fue básicamente que sí, el colchón porque aquí los colchones en Europa digamos que no son lo mismo no. <ríe> eh, el colchón eh, nos quedamos con el escritorio que teníamos eh, y marico, que sí, un par de sillas y, y ciertas cosas de vajilla vainas que nos regalaron cuando nos casamos y eso y, y que nos queríamos quedar, entonces pero fue una vaina pequeña, o sea, no, las vainas están en un cuarto aquí y, y es que sí, no sé, la tercera parte del cuarto, no, no es mucho espacio, o sea, no es que tenemos sofá, no tenemos sofá, no tenemos comedor, no tenemos, este, no sé, marico, mesas de noche, nada de esa vaina, nosotros no tenemos nada de eso, solo estamos comprando ahorita, pues, nos vamos a mudar y nos vamos a comprar ahora, pero esa vaina toda la vendí por Facebook Marketplace, marico, marketplace. Marketplace es una vaina, es la joya de la corona de del sí, marico, yo decía Facebook no del, para nada. del reset y eliminé Ajá. yo no me metí yo me salí de Facebook como por dos años y marico tuve que volver a meter nada más para hacer la vaina del marketplace <risa> Soy como, bueno, okay. Hermana, y la, la gente compra unas vainas que dice ¿para, para qué tú me compras esto o sea yo vendí uno, un televisor que se me jodió completo o sea la vaina no servía lo puse dos minutos fine bit y los carabineros vainas que yo pero para qué me compras entonces yo me digo no es que yo arreglo televisores y lo abro y saco vainas y lo uso para otro Coño, tiene sentido, pero es una joya, no, no, una obra de arte el marketplace. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, nada, vendimos, vendimos un montón de vainas y entonces lo que sí nos queríamos quedar, nada, marico, contratamos una compañía en Boston y nos chipearon la vaina completa hasta hasta casa, casa del papá de Emilio. Eh, y marico, nos fue tan, fueron como mil y pico dólares, una vaina así. No, no fue, no fue así burda caro ni nada. Y, o sea, vaina más o menos grande fue el colchón, burda grande, el colchón king. Y, claro. y como, capaz como 12 cajas de vainas, porque teníamos un montón de ropa de invierno y vainas que en California no íbamos a necesitar. Y la mandamos, entonces esta tenemos acá. Pero sí, entonces nada, chipeamos toda la vaina, vendimos el apartamento y nos, y nos mandamos un vuelo one way hasta, hasta San Diego. Y ahí arrancamos, marico. Como con 5 o 6 maletas y el coche y el car seat, ¿no? y no sé, y ya Así empezamos. Entonces lo que hacíamos era, no el carro, eh, lo que hacíamos era, eh, si el viaje era un viaje y de vuelta, o sea, digamos que estábamos en Sacramento y nos íbamos a Ley Cajo y nos regresábamos. Cero peo, pues llenábamos el carro con lo que necesitábamos por unos días y, y ya. Eh, y el carro iba full. Un Mazda six, six, no, tenías un, full un, no tenías un Renault Megan. ¿Te acuerdas tu Renault Megan? Ah, sí, me dijo, en Caracas, en Caracas. El Renault sí. Megan. Ese hecho a veces te dejaba botado y agarraba recheras, me acuerdo, ¿no? Sí, marico, es que, marico, que carros en Venezuela no te dejaba botado. Los carros en Venezuela por alguna razón no sirven para nada después de los 20.000 kilómetros. 
Sí, el, pero el reloj este, 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 el reno pero el reno era, era clásico, era clásico. Eh, sí, marico, no, claro que sí, guerrero. Pero bueno, en fin, eh, el caso es que el, el CX-5 iba full de vainas y, y así decíamos con los de vuelta. Pero luego teníamos otros viajes que eran más, como hacíamos el circuito, por ejemplo, este, no es que estábamos, qué sé yo, en, en Gold Beach, en Oregon, y la siguiente parada era Florence, Oregon, este, no es que nos íbamos a regresar a Gold Beach, o sea, nos estábamos literalmente mudando a, al siguiente lugar. No entonces tuvimos, tuvimos, exacto, entonces no es que dejábamos vainas y no, y nos íbamos y regresábamos, sino que teníamos que literalmente mudarnos. Y esa era la vaina que era burda canzona, pues como que tuvimos que conseguir en algunos momentos, tuvimos que conseguir storage, unos storage que o sea, íbamos al storage, dejábamos vainas, regresábamos y, y, y manejábamos. Y luego cuando estábamos del otro lado, regresábamos al storage, agarramos las vainas y las devolvíamos. O sea, como que era una vaina de logística que hace con todas nuestras vainas, pues, pero... Pero X, Marico, al final funcionó bien. Y, y ya, Coño, qué bien, qué bien. Qué buen viaje. Entonces, sí, Marico, nada, nos vinimos para acá y ya estamos aquí, tenemos un poquito más de un mes y, y, y bueno, nada, aquí aprendiendo alemán. Aprendiendo alemán. Oye, ya que estamos hablando de viajes a Europa y bueno, la razón uh-huh. por la que regresaste es porque veníamos hablando siempre de que tú y los aviones y, y la historia de Luis Arturo, un avión y un volcán, se llama esto. Luis Arturo, avión y un volcán. <risa> que, que yo creo que son sí. volcán y avión. No, no dice, vamos a ponerlo en una sentencia. Dice, Marico, ¿cuándo en mi vida yo voy a decir, mira, tuvo un problema? No, pero pongo, avión por pongo, un pongo el nombre. Pongo el nombre del volcán en Islandia, Marico, que es un nombre imposible de pronunciar. Eso lo estaba buscando ayer, pero estaba haciendo como el, el mire. O sea, para poner el volcán, para poner el nombre del volcán, tú agarras el teclado y le das así. <risa> y es como. <risa> Resque, resque, María. Imposible, no sé qué le pasa a este bicho en Islandia que, que tiene que nombrar a los pantallas. Entonces, bueno, entonces nos, montamos, nos montamos en la máquina del tiempo. Esto fue, nos sí, trasladamos exacto. al 2010. Si no, 2010. Si, si Wikipedia no me miente. Año 2010, yo viví en Venezuela. Trabajaba para Procter. Trabajaba en Procter, sí. Y estaba empatado con Daniela Michelena del colegio, okay. no sé si te acuerdas. Saludos para Daniela. Eh, Saludos a Dani. Eh, entonces, Dani vivía en Francia. Ella estaba haciendo, creo que, un, un intercambio o algo así. Y, y entonces, ella estaba viviendo en París. Y teníamos ya varios meses como a distancia. Y cuadramos un, cuadramos un viaje. Pues dije, bueno, déjame, tengo vacaciones y tal. Y déjame cuadrar las vacaciones para irme a, a París y visitar a Dani por, no me acuerdo, creo que era una semana que iba a ir. En 2010 entonces, no había WhatsApp. No, no, había Skype, era lo que había ahí. El, el, el Skype era como la última tecnología. La... Qué bola es la vaina, ¿no? Skype. Había Black... Skype y, y Blackberry. El Aunque yo, no, yo, nunca, yo nunca tuve Blackberry, Michael. ¿De verdad? Ah, sí, el único carajo en Venezuela que nunca tuvo Blackberry. Yo tuve el primer iPhone, cuando no había ni siquiera aplicaciones. La gente se cagaba de la risa. Cada vez que yo sacaba mi iPhone, le decía, ¿cuál es tu número? Porque no pedía el pin de mierda. La gente se reía, marico. La gente me miraba así. Y yo decía, ¿qué es esa vaina? Y yo decía, es un iPhone. Y se me quedé mirando así como, ¿qué, qué coño te pasa? ¿Sabes? Y yo como, que marico? Y yo me acuerdo, decirle a la gente, me acuerdo decirle a la gente, que marico, acaba de salir una aplicación de McDonald's. Mira, puedes, puedes pedir por McDonald's por el teléfono. Y la gente como, que ¿para qué vas a pedir McDonald's por el teléfono? Y yo, bueno, no sé, pero la, la, la aplicación me parece fina. Y marico, la gente me criticaba y se reía y se burlaba, marico, cabilla, o sea... Y yo como que, pero nunca me gustaba la vaina de los blogueros, me parecían horribles, me parecía una ladilla, la vaina de los botoncitos, y el iPhone me parecía como más cómodo. 
Y nada, marico, mira dónde estamos hoy. No, <ríe> mira, me da risa echando... Blackberry quebrado. Sí, bueno, marico, sí, no, a los se salieron del negocio de teléfono como Nokia y ahora son menos de comunicaciones. Sí. Mm. Pero bueno, el caso es que, eh, sí, eh, nada, X, cuadramos el viaje y entonces eh, compro el boleto y hoy solo compro el boleto eh, Caracas-Madrid, Madrid-París. Y en aquel momento, eh, la aerolínea que viajaba más a Madrid era Europa. Uh -huh. este, entonces, nada, compré, compré el boleto y bueno, digo, fino, buenísimo. Eh, primera vez que me iba para Europa solo. Y bueno, marico, Venezuela en verdad, toda la vida. Yo, a mí me dicen cuentos ahorita y yo les digo, marico, eso ha sido toda la vida así. Viajar solo y pasar por el aeropuerto de Maiquetía, toda la vida es, ha sido un peligro y ha sido una locura. O sea, no sabes qué te espera. No. Puede que te montes en un avión y, y llegaste bien al otro lugar y puede que, marico, no sé, weón, termines botado en una montaña secuestrado y que te robaron y que, no sé, weón. O sea, si llegaste al otro lado donde ibas y llegó tu maleta con tus vainas, maricón, o sea, carajo más lechudo del mundo. Y eso, eso es así hoy, y eso era así hace 10 años, y eso era así hace 15 años. Entonces, a mí la gente me ha hablado hoy de que pasan vainas en el aeropuerto, y yo digo, maricón, toda la vida, pues. Lo que pasa es que la gente también piensa que... ¿Te acuerdas el temor de volver, de, por lo menos, de un viaje a Venezuela y decir, ojalá no me hayan abierto la maleta? Esa era la clásica uh -huh. de miedo, miedo, o sea, miedo. Cuando tú regresabas de un claro. viaje... Y te decían, coño, ojalá no me hayan abierto la maleta. Y de ese te abrí Marico, la maleta. Y tú le tenías que meter oh. esa vaina, candado, le metías no joder, una cuerda, le, le, lo, lo amarrabas con, con, lo ripeabas con una vaina, uno rara. Igualito te, igualito te, te, te maño. Entonces, bueno, el caso es que eh, yo iba cagado igual y decía, bueno, este, nada, eh, bueno, esperemos que todo salga bien. Nada, llego al aeropuerto y... Y nada, hago el check-in, la vaina, y entro a la parte como de inmigración. Y entonces, ah, primero, primero pasas por un... Cuando entras a la puerta, pasas por el, che, el primer chequeo como de metales y vaina. Y entonces, me acuerdo... Y ahí es donde empieza la jodida, ¿no? Porque entonces empiezan que si los militares están ahí, y vaina, y te empiezan a preguntar, ¿cuándo vas tú? ¿Y cuánta plata llevas tú? Y no sé qué. ¿Y con cuánta gente vas viajando? Y no sé qué vaina. ¿Quién vas a ver tú? Te caen a preguntas, ¿no? Entonces, me caen a preguntas... Y bueno, nada, los carajos como que bueno, ok, sí, dale, sí. Y entonces me acuerdo que paso por el detector de metales y luego agarro mis vainas, que, ¿sabes? que la correa y esas vainas que las había dejado en, el, las había dejado en, el, en la correa esa, en, en, el, en, el, ¿cómo se dice? en, la, en el rayo X. Que vaina. Y entonces la agarro y entonces este, veo, me voy, a, me voy a poner la correa, los zapatos y la vaina, y entonces busco como una mesita, ¿sabes? poner la vaina, la mesita, con vaina. Y entonces miro y hay como cuatro o cinco mesas, y la mesa que está como pegada a una pared de un lado, estaba vacía, y las otras tenían como gente disparada, la que está por allá. Entonces me llego hasta allá, y pongo la bandeja en la mesa, ¿no? Y entonces agarro la correa, y me estoy poniendo la correa, y siento que, siento que viene gente, que, que tengo gente al lado, y entonces como que me, levanto la... Los la, militares, la mesa, los militares. Y veo tres militares, bueno, estos no son militares, sí, bueno, es como, como que he dicho que... Pueden ser militares, pero de repente policía, no sé, marica, gente de ahí del aeropuerto. Pues, Un este, agente chavista. Sí, porque no es que estaban vestidos de militar necesariamente, tenían como unas chaquetotas y no hay unas gorras y tal, no sé, yo no sé qué, qué, qué coño eran ellos, en verdad. Eh, pero el caso es que este, tres carajos, uno en la derecha, uno en la izquierda y uno enfrente. Y llegaban los tres al mismo tiempo, yo digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó y tal? 
Y entonces me dicen, mira, ¿para dónde vas tú y tal? Y le digo, no, yo voy para, para París, hija. Ah, y, y pues, con Carolina viaja, y bueno, no, le digo, no, a ver, Europa. Y entonces me, me hacen como cinco preguntas más. Así, ya me van a joder, me van a querer, vale. no sé, me van a querer tumbar una plata, que cuántas plata llevas tú, que para la maleta, ¿sabes? No sé, no. Y ahí yo dije, marico, ya la vaina, ya algo va a pasar aquí. Y entonces los bichos llegan y me dicen, uno de los carajos, uno de los carajos llega y me mira y me dice, mira, ¿tú no quieres hacer un favor? ¿Qué? Y yo, y yo, y yo así, y yo, o sea, yo me quedo así como, pero esto es un bicho como decirte 6 CPC, una vaina super, tienes ahí, y llegan los bichos y sencillamente te hace la pregunta, te dice, mira, ¿tú no quieres hacer un favor? Y yo le dije, sí, bueno, claro, ¿cómo no? Marico, pero no sabía qué coño. O sea, me recuerdo un poco del, del cuento de tu amigo, ¿no? O sea, uno no sabe qué, en qué se está metiendo y qué te puede pasar. Y entonces el dicho me dice, ¿Tú ves, esa, tú ves esa tienda que está allá. Entonces el carajo me apunta, después de que tú pasas esa parte del rollo SX, está el, la vaina de los pasaportes, donde te enseñan el pasaporte. Y detrás de esa vaina está el duty free. Uh -huh. Y entonces en el duty free están las tiendas y tal. Entonces los carajos me, me señalan una de las tiendas una tienda como de ropa y vaina y wrong y tal también lo que en el último y el carajo me señaló esa tienda y me dice tú vas a tu tienda y yo sí me dice tú vas a pasar tú vas a llegar a la tienda y cuando entres a la tienda eh, cuando vas, a, vas directo a la caja y está la chama de la caja detrás de la chama de la caja hay una bolsa que tiene un montón de vainas entonces necesitamos que vayas y le pagues a la chama y agarras la bolsa y nos tragas la bolsa. Y yo le digo, ¿Qué? ¿y cómo le pago a la chama? Y me dice, no, le pagas con esto. Y me sacan un fajo de billetes. Pero villa, un fajo, o sea, no hay así, maricón. Un bloque, un ladrillo de, de billetes. Y me dice, toma, dale. Le das esto a sí mismo, cash. Y yo me quedo mierda. Yo agarro esa vaina, marico. Y estoy así que no me he puesto ni los zapatos, marico. Y tengo un arito, un fajo de billetes. Esa mano así, demasiado boleta. Y marico, se no está llena de gente. O sea, hay una cola ahí, pues, ahí por la gente de los pasaportes. O sea, estoy en shock. O sea, yo no me que me marico. Ni más, un volcán. ¿Qué es esto? Ya va, ya va. Pero es que así ah, okay, es que se me hace. Ah, ok, ok. Qué locura. Eh, empieza, empieza, o sea, empieza así. Entonces yo agarro esa vaina y agarro la vaina de los billetes. Y entonces los bichos me dicen, dale, entonces, ok, uh, dale, vete para, para la tienda. Pues. Yo le digo, no, sí, ya, déjame terminar. Por mí, man, y tal. Ah, agarro ya, mi ya, ya está, Maquilio Arturo, tú no preguntaste eh, por qué. No, marico. O sea, te, entraste no en piloto automático, te dijiste, ok. Sí, exacto, yo dije, marico, aquí estos bichos son los que matan, ¿sabes? Yo aquí no me voy a poner cómico. Este, porque, marico, yo me quería ir, o sea, yo quería irme para mi vaina y mientras más rápido saliera del paso, más rápido me iba y ya, pues, lo que quería era seguir. No quería andar averiguando qué coño es lo que le pasaba a los carajos, ni cómo se llamaban, ni, ni nada. Entonces, nada, los carajos me dicen, nada, tú vas para allá. Y yo dije, bueno, ¿qué? Está bien. Este, entonces, nada, yo, bueno, agarro y entonces voy a hacer la cola. Había, marico, como 15 personas en la cola. Voy a hacer la cola. Había que si una persona trabajando, sellando pasaporte. Y voy a hacer la cola. La vaina, el ocho dice, ah, 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 ah. No. Y yo me la quedo mirando así. Y marico, y la gente de la cola también, como que voltea. Y me dice, no, no, tú vas para allá, para, para el frente. Y yo, para el frente. Y entonces me dice, sí, sí, sí. Este, marico, y literalmente los carajos me llevan y me, me salto la cola completa. 
Entonces, claro, obviamente, Venezuela, marico, la gente empieza como que, ¿para qué es este? Y vaina, ¿quién es este? ¿Quién es este? Este bicho no sé qué vaina, marico. <risa> la gente se recha. Pues entonces, claro, el que estaba enseñándole el pasaporte se va y la mujer, en vez de llamar a la que estaba de primerita en la cola, me llama a mí. Me dice, tú, Vital, ven para acá. Y entonces, este, la caraja, la primera, le dice, ¿pero qué pasa? Si yo estaba primero y no sé qué. Y entonces la bicha le dice, por favor, ciudadana, quédese tranquila, que este muchacho estaba por el lado de allá, lo que pasa es que usted no lo veía y él tiene tiempo aquí esperando y él estaba aquí primero. Era mentira, pues, obviamente. Pero la bicha me di cuenta que estaba cuadrada con estos panas, ¿no? Y entonces dije, bueno, nada, ya voy. La bicha, ah, mira, sí, mi amor, ¿verdad? ¿para dónde vas? Me dice, ah, buenísimo, pa, me estoy en el pasaporte. Y nada, marico, paso. Y entonces estoy en el duty free. Entonces voy para la tienda, marico, pero así súper raro. ¿no? Entro a la tienda y tengo el fajo de plata así y no veo nada en la tienda. O sea, literalmente fui directo a la caja. Y entonces veo a la, la chama y le digo a la chama como que, ah, mira, este, la bolsa que tienes atrás y tal. Y la chama como que, ah, sí, claro. Entonces volteé así y llegaron la bolsa. Marico, una bolsa grande, marico, una bolsa gigante. Y me hace y me pone la bolsa en la vaina y le pago así en cash. Le pago en el efectivo, la graja, ah, ok, perfecto, me da el recibo. Me dice, ah, ¿dónde está tu orientación? No sé qué tal, ok, perfecto. Y entonces nada, me saco, salgo así con la bolsa y veo que los bichos están del otro lado, ¿no? Desde el otro lado del, del, del pasaporte me está mirando. Y entonces le digo, bueno, nada, me, me voy acercando, entonces paso de regreso, una vaina que nadie hace, pero paso de regreso otra vez por la parte del pasaporte con la bolsa y literalmente, marico, les doy la bolsa en la mano. Pero cuando, cuando me dieron la bolsa, sí me di cuenta que, o sea, la bolsa estaba abierta, pues hasta cuando, cuando vi la bolsa, sí me di cuenta que dentro lo que había era ropa, marico, eran eh, zapatos Nike, este, franela, vaina, ah, no sé, weón. Y entonces ahí, devuelvo sí. la vaina, sí, exacto, entonces devuelvo la vaina y le he dicho, ah, ok, gracias, no sé qué, que tengo buen viaje, y vaina, y ya, marico. Y lo que me di cuenta era eso, que los bichos lo que querían era pagar, era pagar más barato por, por el duty free. Y se habían cuadrado ya con todo el mundo, pero ellos mismos no podían boleta pasar y comprar en el duty free porque ellos no tenían boleta. Bueno, y cosí arranca la vaina. Entonces, X, como que pasa el susto de la vaina y digo, mierda, me siento ahí en la puerta. Era, era como una, era, fuiste en una mula de ropa. <ríe> Marico, bueno, más rara. Entonces, bueno, aquí así arranca la vaina y entonces es burda, burda de chingo, como que estábamos ahí, un montón de españoles que se estaban regresando a, a España y entonces otros militares vinieron y le caían a preguntas a la gente y le decían, ¿cuánto plata tienes tú? Y los españoles se rechaban, ¿qué te importa a ti? Y vaina, y los bichos los llevaban. Entonces los llevaban, y, ah, no, 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 me vas a hablar así, no, mira, nos vamos a hacer un chequeo aquí de drogas y vaina, y se los llevaban, marico, a, por los pañazos, y, y los traían al rato, los traían como a los 40 minutos, y dice, marico, la gente puede perder vuelo en esta mariquera. Pero los españoles son así, ¿sabes? Son como que no estaban acostumbrados a la vaina, pues, entonces obviamente claro, claro. reaccionaban así. Entonces, nada, maltripiendo también, esper esperando el avión, y pues, al final llega el avión, me montan el avión, este... Pero, marico, o sea, la vaina parecía que estás en como una vaina militar, porque es militares en el de rayos X, militares en la vaina del pasaporte, militares en la puerta mientras la gente espera, y militares antes de entrar al avión, marico, que te, igualito te requisan así, ¿sabes? Y que, marico, ya está, pues, pero bueno. Eh, nada, estoy en el vuelo, entonces, bueno, marico, nada, me monto en el avión, eh, despega el avión, y, y claro, con el, como típica vaina en Venezuela, el vuelo iba retrasado. De vuelo iba como un par de horas retrasado, ¿no? Ay, no sé. Típica vaina de que estábamos todos montados y entonces, no sé, llamaron a alguien para cargar la maleta y qué mierda, y estaba retrasado. 
Y yo tenía una conexión corta en, en Madrid. Mi conexión era como eso, como dos horas. ¿sabes? Y yo decía, mierda, yo me llegué a Madrid y el aeropuerto Barajas es gigantesco. Y conectar con París, que probablemente es un terminal tipo doméstico, tipo dentro de Europa, que, o sea, que está del otro lado del aeropuerto, ¿sabes? no sé si me va a dar tiempo, pero la conexión era con, con Europa. Entonces yo como, como cuando íbamos como por no la mitad del viaje, menos de la mitad del viaje eh, del vuelo, llamo a una, una de las hermosas y le digo, mira, este, y estoy viendo aquí la hora y tal, estoy viendo que, que la hora que salimos y, y yo creo que el vuelo va retrasado eh, y voy a perder la conexión. Entonces le dije, este, ¿será, que, ¿será que ustedes me pueden ayudar de repente a, a meterme en el siguiente vuelo en caso de que quieras conexión? Y la caraja se me queda mirando y me dice, ah, yo le digo, no, eh, pero supongo que vas tú, yo le digo, no, yo voy para París. Y me dice, no, tú no vas para París. Y yo le digo, ¿cómo yo no voy para París? Marico, eso es lo que tú menos quieres escuchar. La clase me dice, no, tú vas por Madrid. Y yo le digo, no, yo sé que yo voy por Madrid, pero hago escala en Madrid. Y dice, no, 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 no hay escala, tú te quedas en Madrid. Y le digo, no estoy entendiendo. ¿Qué me estás diciendo? ¿Cómo que me quedo en Madrid? Y la caraja me dice, tú no has visto lo del volcán. Sí, te quedo y volcán. Marico, o sea, tú te montas en un avión y te vas a llegar a un vuelo y llega el aeropuerto y te dice, tú no has visto lo del volcán, marico. <risa> Nada, lo que ¿Qué, pasando, ¿qué, ¿Qué show es esto? ¿Qué show es esto? <risa> Es la hermosa, pero la hermosa me está mirando, marico, como que, o sea, como que a todo el mundo le echaron un cuento de un volcán y yo supuestamente tenía que saber la vaina. O sea, la caraja me miraba así como que si yo era una extraterrestre. De hecho, me miraba, pero claro, tú no has visto la del volcán. Lo impresionante de esto es que, o sea, si no vamos, esto es hace 11 años atrás, lo que es el ciclo sí. noticioso. Las, o sea, si esto hubiera pasado en el 2021, tú sabes el volcán en 45 segundos que pasó. Exactamente. En el 2010, claro. claro, en el 2010. No, o sea, existía Twitter, creo. No, o sea, no, creo, o, no, no está, o no estábamos en eso, o nada que ver. O sea, que tú te montaste, o sea, tú te montaste en ese avión sin saber de que había un volcán haciendo erupción. Nada, cero, uno, nada, nada, nada. Y quedaste Entonces, ponchado, nada, o sea, que... quedaste ponchado, y te decís, volcán. Me, no, bueno, no entendí, no entendí, exacto. Me quedé así como que esperando que la caraja terminara de explicarme, porque me quedé así, no, un vol volcán. Y entonces la bicha me dice, sí, claro, hay un volcán en Islandia que hizo erupción y hay una nube de ceniza en toda Europa y todos los aeropuertos de Europa están cerrados con excepción de Portugal y España. Entonces me dijo, tú no vas para París. Y le dije, mierda. Y la caraja me dijo, sí, bueno. Eh, entonces... Digo, verga, eh, me, dijo, me dijo, bueno, cuando llegues a Madrid, háblate con gente de Europa del counter y tal, a ver qué funciones tienen. Y marico, o sea, pero obviamente, marico, tiran esa, esa, esa vaina así en pleno vuelo, y yo digo, a mierda, no tengo internet, no tengo forma de hacer nada, sí, o sea, así como que, mierda. Y dije, bueno, nada, ¿qué hago? ¿Qué me queda? Entonces, nada, llego, llegamos al aeropuerto de Madrid. Barajas. Y Barajas era huevón. Bueno, casi caos, que la foto caos. de Afganistán que ves ahorita. Caos. Marico, Barajas era un caos que nunca en mi vida he visto en un aeropuerto. O sea, eran no solamente miles y miles y miles de personas. O sea, que este era un nivel de, de, de abarrotado a unos niveles absurdos. Sino que era como un ambiente o, o sea, como tóxico y, y hostil. O sea, la gente estaba recha, la gente estaba dentro de la puerta, estaba todo el mundo gritando, arrecho, armando peo, 
Y marico, no entendía. Y yo decía, pero ¿qué coño está pasando? Y claro, poco a poco iba pensando, iba pensando en lo que está ocurriendo y me iba dando cuenta que, claro, si los aeropuertos están todos cerrados y este aeropuerto es el único que estaba abierto, hay demasiada gente que quedó ahora aquí. Y, y la gente, y en, y en Europa hay tantos vuelos dentro de Europa que los que están varados aquí son pelabolas que lo que hacían era un viajecito o por trabajo o con familia para, Europa, para, para acá para allá y se regresaban a sus casas. Claro. Entonces lo que había era europeos por todo el aeropuerto desesperados porque obviamente ellos no se fueron a España con un, con un montón de plata, ¿sabes? ellos se fueron de repente con el dinero contado, ¿sabes? ellos tenían sus planes, familias con bebés, con vainas, o sea, están ahí, o sea, era un desastre total. Y entonces, claro, los counters, marico, olvídalo, la gente, pobrecito, la gente que trabaja en esas aerolíneas, marico, o sea, la gente le, le estaba, bueno, tenía que tener más seguridad, llevarse gente, porque la gente está fuera de control. Claro, qué fuerte. Entonces, marico, yo estaba, y claro, entonces que empiezo a hablar con gente, ahí me, me, me conocí en Argentina que estaba viajando también, y conocí una caraja de Turquía que también estaba viajando para, para Europa, y y nos ponemos a hablar y tal, y ahí entonces me dicen, este, ah, porque les estaba yo también, porque no, la, la, la chamada de Turquía no hablaba español, hablaba inglés, pero entonces como que estaba ahí hablando con una gente del aeropuerto y con ellos, no sé qué, y entonces empiezo a darme cuenta que lo que está pasando también es que no hay comida en el aeropuerto, ¿Qué no, hay agua, no hay agua en el aeropuerto, porque la gente acabó, o sea, marico, agarra, una, o sea, no sé, un aeropuerto que está diseñado para tener, no sé, en, en un momento determinado, no sé, 10.000 personas, y, y ahora tienen 70.000 y las tienen, parece, o sea, al parecer, una vez más, ya el, el, el volcán tenía rato en erupción. No, 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 no fue, no fue tanto, pero sí fueron, o sea, fueron varios días, sí fue como una semana. Y, y era, era así, pues era la incertidumbre que tú no sabes cuándo va a terminar. Entonces, cada día los vuelos iban acumulando. Entonces, el primer día, bueno, de repente no fue tan mal, pero el segundo día, el tercer día, yo no me acuerdo, creo que probablemente yo estaba ahí en el segundo o tercer día de, de la erupción. Y. Y entonces la gente ya tenía ahí días dormidos, o sea, la gente dormía en el piso, o sea, este, familias, marico, diciendo con bebés, o sea, como que situaciones jodidas, pues, y este, entonces, claro, empieza el caos de la vaina, como que, bueno, ¿qué, qué hacemos, no? Y lo que me estaba dando cuenta era que, claro, no hay comida, no hay, no hay que, no, no puedes tomar nada, no hay donde, no hay donde dormir, no hay donde sentarse, marico, o sea, los baños están, de hecho, es un desastre, o sea, como que, hay que salir de la ropa. O sea, el número uno, paso número uno, hay que salir de esta vaina, porque aquí no vamos, o sea, aquí eh, los vuelos no están saliendo para ningún lado, y este aeropuerto probablemente lo cierren en cualquier momento también, ¿sabes? Entonces, pero Mérico me daba cuenta, sobre todo los europeos, eh, los europeos tenían como una mentalidad de que el gobierno tenía que resolverles el problema. Como que había muchos europeos que no se encargaron de buscar una opción, una, una alternativa, porque se quedaron en el aeropuerto pensando que el gobierno, o sea, que en algún momento el gobierno de su país iba a decir, ok, miren, los alemanes vamos a hacer esta solución, o los, qué sé yo, este, los suecos le vamos a hacer esta solución. Entonces hay mucha gente que está como esperando que el gobierno les dijera qué hacer. Claro. Y entonces la gente está como desesperada porque los gobiernos están, están y ahorita he hecho un cuento cómico del gobierno, los gobiernos están también con el mismo pedo, pues, como que no saben qué hacer. Pues. Entonces, yo ayer me metí a ver las fotos y bro, la, la nube de ceniza era una vaina que yo decía, qué bola. Lo que decimos. Sí, sí. Y en Islandia, marico, que está más o menos lejos, pues, pero, pero sí, o sea, como que... Caos. Fue muy jodido porque, sí, porque también en ese momento, ajá, y me acuerdo, compré un periódico, marico, porque claro, es que es como tantas la vaina, compré un periódico en el aeropuerto. Y entonces abro el periódico, me acuerdo que abro el periódico, y lo primero que leo es, 
leo las noticias, eh, hablo obviamente del, 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 del volcán y dicen que el volcán continúa en erupción, no sé qué. Y entonces leo el artículo completo y cuando estoy leyéndolo, eh, leo que ese, 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 esa semana era el, eh, el funeral del presidente de Polonia. Porque el presidente de Polonia se murió en un avión, en un accidente de avión, ese mismo año. Eh, estaban creo que viajando a Rusia y el avión venía, marico, con la esposa, con un montón de gente del gobierno, con un montón de gente del parlamento, no sé qué, y se estrelló en Rusia y se murieron todos los que estaban en el avión, marico, se murieron como no sé, 200 personas. Y entonces quedó el vicepresidente de... No, ni siquiera vicepresidente, porque creo que el vicepresidente también iba ahí y se murió. Entonces pusieron un carajo del gobierno como presidente interino. Okay. Y entonces hicieron el, 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 como el funeral del presidente y de la esposa en Polonia, en, en Varsovia. Y había, entonces eh, habían invitado a un montón de, de presidentes al funeral. <risa> Hace poco entonces, en Polonia. Lo sí, líderes. marico. Entonces estaba leyendo las noticias que habían un coñazo, había un coñazo de presidentes que estaban votados por todos lados. Entonces, al parecer... Merkel estaba regresando de un vuelo de Estados Unidos, ella estaba en Estados Unidos en una reunión con Obama y tal. La caraja terminó en Portugal porque el vuelo no pudo, no pudo ir para Alemania. Entonces aterrizaron en Portugal y entonces lograron luego volar a Italia, pero no había forma de llegar a Alemania. Entonces Merkel se tuvo que ir, marico, creo que agarró que sí, cuatro autobuses, dos trenes, un taxi, marico, así como otro taxi para llegar hasta, hasta Alemania. Le tomó como le tomó varios días llegar a Alemania de regreso. El, el primer ministro bueno, de Noruega bueno, creo que estaba también. Voy a invitar, voy a invitar a Merkel para el podcast, entonces. Exacto, invítalo. Invítalo para que te Mira, Merkel, cuéntame la vez que no pudiste llegar a Alemania. Y en aquel momento eh, el iPad era una vaina como nueva, ¿no? Y entonces estaba el, el primer ministro de Noruega, estaba también atrapado, creo que estaba en, en Polonia de repente, algo así. O estaba, estaba por ir a Polonia, no me acuerdo cómo era la vaina, pero el caso es que el dicho estaba atrapado en un país que no era Noruega, y el carajo entonces estaba que supuestamente este, gobernando a través del iPad. Qué <ríe> sí, marico, te he dicho lo que está jugando Candy Crush y ya. Sí, 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 es Fruit Ninja. <ríe> entonces sí, marico, esta vaina le pasó a todo el mundo, entonces estuve leyendo las noticias, estoy leyendo en el periódico, marico, que la gente paga, que la gente al parecer estaba pagando, marico, 5.000, 6.000, 7.000 euros para que te lleven manejando desde, no sé, ponte, desde Roma hasta París. Una vaina así, ¿sabes? Que te lleven, que te vayan manejando para el norte. Qué locura. Entonces, claro, bueno, aquí. El caso es que le digo mierda en el periódico y digo, mierda, ok, esta vaina está fuera de control. Y entonces dije, bueno, la prioridad ahorita es dormir. O sea, la prioridad es lo que ya, marico, llegué tarde, ¿sabes? como que estaba transachado. Dije, bueno, okay, ahorita lo que tengo que buscar es un hotel y dormir, y, y luego entonces evaluar mañana cómo es la vaina, o sea, si el bicho se, si el, 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 el volcán sigue en erupción, eh, tengo, que, tengo que esperar, entonces me tengo que quedar aquí en Madrid, pues todo va a ser. Entonces, nada, me acuerdo que llegué al aeropuerto, llamé a Dani, eh, le conté más o menos lo que pasó, y, y bueno, nada, este, llegó al counter de, de, de Europa, y le digo, mire señor, esta es la situación, ah, no, bueno, llegó a la vaina, la vaina es un desastre, pero bueno, logro, logro después de hacer la cola y después de que se llevan como un par, par de personas que se volvieron locas, eh, logro hablar con una persona. Y me, cuando ya llego, marico, los hechos tenían ya cara así de que ya... como que, marico, no vamos más... O sea, la, marico, la gente estaba demasiado hostil y los carajos tenían ya días en ese pedo. Y ya, marico, en ese momento que yo llegué, ya lo que están haciendo era darle voucher a la gente por, por, para hotel y, y comida. Pero así, marico, como barajita. O sea, así como que... 
ya, marico, no me hables. O sea, toma, 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 toma. Así. Yeah. Entonces, yo como que, ¿sabes? Ok. Práctica. Yo, exacto, agarré la avenida, apareció una tarjetita de monopolio y dije, no, 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 ya, agarré, era un hotel de hidrógeno, pero... Entonces le digo a la gente, mira, ¿qué hago? Porque mi igual es papá digital. Me dice, bueno, mira, lo que te recomiendo es, te vamos a dar un voucher para, el, para tu boarding pass, pero no te vamos a dar asiento ni nada porque el vuelo no está confirmado. Entonces, te lo vamos a dar y el vuelo sale, qué sé yo, a las 6 de la mañana, pero no sabemos si va a salir. Entonces, como no sabemos si va a salir, deberías entonces venir como a las, no sé, 4 y media, una vaina así, y, y entonces vení para acá y, y, ver, y bueno, confirmar con nosotros si el vuelo sale o no sale. Entonces, o una vaina así, era como que el vuelo salía a las 8 y tenía que salir como a las 5 y media, una okay, vaina así, pero okay. eh, tenía que estar temprano en la mañana. Y entonces dije, bueno, nada, ese es el plan. Entonces, agarro mi voucher y me voy al hotel. Llego al hotel y marico llegó rentado, o sea, yo así, marico burra cansado con toda la vaina, el vuelo, la vaina, y bueno, me, me echaron un de aquí y... Y luego cuando me despierto pienso bien qué es lo que voy a hacer. Claro. Entonces me duermo, me despierto y cuando me despierto veo luz, veo día, marico, o sea, día. Sí, y digo, huevón, me, 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 me quedé dormido. Huevón, entonces agarro, huevón, o sea, agarro mi maleta, empaco, no joda, pero me salgo corriendo. Este, marico, le tiro las tarjetas en la vaina del de hotel al, al dicho del counter, así como que toma tu mierda, ¿sabes? me voy así corriendo, agarro un short, me llego al, al aeropuerto, llego a, al counter, llego con el boleto y le digo, ajá, este, Ahora, eh, no va a salir. el vuelo. Y entonces los carajos me dicen, ¿de qué me estás hablando? Y le digo, no, el vuelo es Y me dice, el vuelo sale mañana. <risa> <risa> Marico, resulta que, era, resulta que era, era atardecer, no era amanecer, era el atardecer que parecía como que estaba amaneciendo ah, y eran que si las seis de la tarde claro. y no eran las seis de la mañana. O sea, tú te ya contado, dormí, confundí... dormí, que si dos horas, o sea, dormiste tres horas, te levantaste en la tarde y pensaste, qué loco, weón. <ríe> qué loco. Fue demasiado bizarro, entonces como un pajugo, me tuve que regresar al hotel y entonces como que explicar la vaina, marico, más que un Marico, te le dije que Marico es un checado porque Marico no sabe lo que este el carajo todo loco. Marico, este es el vuelo más accidentado, Marico, el viaje más accidentado de la vida. Entonces, bueno, el, el caso es que los carajos, bueno, les he hecho el cuento y mucho. Marico, tienen todas las habitaciones ocupadas básicamente, pero me dijeron como que, mira, nada, agarra ahí y vete a esta otra habitación y ya. Y bueno, ¿qué? Okay. Bueno, nada, tenés, no sé qué, X. Y el día siguiente voy para el aeropuerto. Y ahí sí voy bien, y, y después de desayunar, no sé qué, llego y le digo, mira, igual, well, y me dicen, no, marico, el volcán sigue, sigue en la opción. Y yo digo, mierda. Y le digo, bueno, marico, ya te, ya te he perdido como dos días. Esta a todo este tiempo, eso, eso, eso es lo que yo pregunto ahorita, ¿cuánto tiempo tienes tu estimado que estás en Europa? Yo tenía, yo iba a estar ahí creo que cinco o seis días, no hay nada así, no mucho más. <risa> Entonces digo, marico, tengo, tengo dos días ya perdidos, este, ¿qué opciones tengo? Entonces la carajo se me queda mirando en el aeropuerto y me dice, bueno, mira, este, te podemos dar otro voucher, pero sabes, la misma mierda, pues, o sea, no sabemos. Entonces me dicen, lo, lo, que, lo que te puedo recomendar es que pienses en irte por tierra. Este, yo dije, mierda, de Madrid a París. Y entonces me dicen, bueno, trata de buscar, trata de buscarte un tren. Sabes, hay trenes que, que te llevan a París. Y dije, bueno, ¿qué? Déjame hacer eso. Entonces, claro, ese día, entonces, claro, me, ya me voy del hotel del aeropuerto y me voy a, a, a Centro de Madrid, que, entonces pago un hotel por esa noche, 
porque tenía que comprar boletos. O sea, eso no es así que tú llegas y te vas. O sea, tienes que comprar el, el ticket. Pero no, como, como hablamos, perdón, no es que tú tenías... Eso es lo que iba a decir, que, que no, te, no te podías meter en, en el iPhone, buscar un ticket y... A, te, a, aparte, para, para ser sincero también, como que inclusive en una situación así es jodido porque el, la situación fue tan, tan, tan repentina Abrupta que probablemente también. la información que estaba en internet y cambiaba tan rápido que probablemente lo que estaba en internet ni siquiera, ni siquiera era, era válido ya, ¿sabes? Como, como es una vaina de hora a hora, ¿sabes? Como sabes tú, nada, o sea, tienes que estar ahí hablando con la gente para saber si el vuelo sale o no sale, si el tren va o no va, o sea, como que no, no había una forma, sino es que todo el mundo tenía una cuenta de Twitter y tú seguías a cada vaina. Entonces, como que... Dije, bueno, déjame irme a Tocha y, y, y ver cómo están los trenes. Y obviamente, marico, cualquier persona con tres dedos de frente pensó la misma vaina. O sea, todo el mundo que se quedó varado en Madrid se quería devolver a sus países por tierra. Claro. O sea, todo el mundo. Entonces, el, la gente que se volvió, volvió loca, que, volvió, o sea, que ya no aguantaba más en el aeropuerto, se fue toda a la estación de trenes. Entonces, la estación de trenes, marico, era otro desastre total entonces y entonces llego y, y marico no me acuerdo que ajá me acuerdo que estaba ahí y entonces me puse a ver la vaina de los trenes a ver qué trenes había Entendía y cuando pregunto en la vaina de información si no entendía entonces cuando voy a la vaina de información porque los trenes se que si dentro de España no no había no había mucho de que trenes fuera de España entonces dije bueno déjame preguntar aquí en la vaina de información entonces una cola del coño de la madre no sé dure horas en la vaina este y entonces al final cuando eh, logro hablar con alguien, los carajos me dicen no, lo que pasa es que hay una huelga de trenes <risa> en Francia no puede ser y entonces, ¿no? sí, no, yo te lo juro te lo juro, te lo juro. Me dicen, hay una huelga de trenes en Francia, que por cierto es una vaina súper común, cualquier persona que ha ido a Francia o que, o que conoce gente que vive allá, sabe que los franceses hacen, hacen huelga, huelga una vez a la semana, todo el tiempo todo el tiempo y lo, sobre todo huelga de trenes y vainas de, de transporte público. Entonces me dijeron, no, los franceses están en huelga. Y entonces yo digo, ok, ping, no hay trenes. Entonces me dicen, no, no, no hay trenes. Y yo digo, ajá, ¿y entonces qué, qué opción me queda? Y entonces los carajos me dicen, bueno, la opción que te queda es irte en autobús. Y yo digo, en autobús. ¿Cuánto tiempo toma en autobús? Y me dicen, como 18 horas. <risa> Pero yo estoy aquí tres días más. Bueno. Marico, en ese momento yo estaba allá, donde estaba así como que, ok. Um, entonces digo, bueno, ok, ¿dónde compro los boletos de, de autobús? Entonces me dice, no, no se lo compro allá. O sea, que me, o sea otra. Yo, yo no sé cómo terminaste cuánto, pero todo esto me estoy acordando que tu vuelo también, o sea, tú tenías que regresarte para Venezuela en un avión y todo este pelo tienes que hacer de regreso, que me imagino que vamos a llegar para allá. Sí, exacto, vamos a llegar allá. Pero entonces, claro, dijiste, te moqué, me voy en autobús. Pero es que, marico, es, es una de las cosas que, o sea, como que cuando yo pienso en, en, ese, en ese cuento y pienso en lo que pasó, es una de las vainas, así que yo digo, yo en cierta forma agradezco haber sido venezolano, porque eh, los venezolanos somos, tenemos una habilidad como arrechísima para acostumbrarnos a vainas que son totalmente ajenas a, a la vida normal. Claro. O sea, tú estás en Venezuela y tú llegas y le dices a alguien, este, mira, el presidente dice que ahora todos nos tenemos que vestir de color verde. Y la gente dice, bueno, marico, chévere, ¿dónde compro las camisas verdes? Uh -huh. Mientras que tú llegas a Estados Unidos y dices, mira, el presidente dice que tú tienes que vestir de verde. 
la gente se está acá mirando así como que presidente se puede mamar un huevo, ¿sabes? Y, 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 y te vas a otros países y es la misma vaina, ¿sabes? Como que la realidad del venezolano en la que tú dices, yo me acuerdo que, yo, yo me acuerdo que en, en aquellos momentos, esos años, como que no había luz, marico, me acuerdo que fue una sequía rechísima y la gente no tuvo luz por no sé cuánto tiempo y no había agua. Y marico, el venezolano le daba la vuelta, ¿sabes? Siempre conseguí una forma de adaptarse sin agua, sin luz, sin comida, sin... O sea, tienes como un poder para, para eso, ¿sabes? Mientras que en otros países pienso que la gente no tiene ese mismo nivel de adaptación. Este, claro. Y entonces se, se quedan como en shock. Que lo pasaba, lo pasó mucha gente. Lo vi muchísimos casos de eso cuando estaba ahí. Mientras que a mí, marico, nada. Me dice, me, ahí, ya yo estaba en un momento en que me decías, marico, no, pero es que no viste la bomba nuclear que cayó en no nuclear. Y yo me hubiese dicho, no, marico, ¿dónde cayó la bomba nuclear? Ok, perfecto, ok. Este, no tengo que pasar no por ahí. ir entonces para el otro lado? Sí, exacto. Mientras que la gente hubiese dicho, ¿ya una bomba qué? ¿Ya qué? ¿Qué fue lo que pasó? Claro, claro. Este, entonces ya yo en ese momento yo estaba así como que, marico, me hubiese dicho, no, marico, te dije caminando. Digo, ok, ¿dónde arranco? Eh, ¿Por dónde es la vida? O sea, claro. Entonces nada, me dijeron, mira, no, a ver, vete en autobús. Y entonces... Bueno, digo, ok, entonces me voy, a, me voy a la parte de los autobuses, ya tengo la cola y que otra cola del coño de la madre, y llego a la taquilla y le digo, carajo, mira, un autobús para París. Y el carajo se me queda mirando y me dice, no hay autobuses para París. Coño, su madre. ¿Qué? Te lo juro que me dice, sí. Y me dice, están todos, eh, me dice, están todos reservados hasta, y me dice, imagínate como la semana que viene. Y, marico, mi cara tiene que haber sido una vaina así, o sea, me quedo así como que... <risa> te dijiste, no ¿dónde, no ¿dónde es el ticket de los caballos? ¿Dónde, ¿Dónde agarro el mototaxi? Marico, ¿Dónde está el chivo que me va a montar? <risa> marico, que, o sea, yo no lo podía, yo estoy como que, no, verga. Entonces, claro, puse la cara, y el carajo agarra y ve la computadora, marico, y fue una vaina así como, como un milagro. O sea, el carajo ve la computadora así, ve la pantalla y me dice, se acaba de abrir un espacio. Marín canceló. Se acaba de abrir un, 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 pas, un pasaje de autobús. Sales mañana a las, no, así como a las 8 de la mañana. Y le dije, ya, marico, no me importa cuánto cuesta, ya, cómpralo, ya. Toma, compra y, marico, con la tarjeta que hay, y vaina ligando que la mierda pasa. Pues, eh, y bueno, listo, pagué esa mierda, y marico tenía mi ticket. Y entonces me voy para el hotel, y entonces llamo a Dani, y le digo, mira, llego mañana, no sé qué. Pero, marico, ya a estas alturas hasta me quedó otra noche más. O sea, ya a estas alturas creo que me quedaban como dos días este, para regresarme. Y entonces, nada, el día siguiente, marico, literal, me acuerdo, me acuerdo que antes de, llegar a, antes de llegar a la estación me paré en un Burger King. Y compré, marico, como cuatro combos. Porque era un viaje de 18 horas. Y dije, marico, no voy a pasar hambre en este punto me da y marico, me, me digan esta mierda con una caja de burrequín, así como que ya, marico, aquí vamos a lograrlo. Me da cuatro Whopper dobles. <ríe> Exacto, la gente que marico, estoy venezolano, está pelando bolas. Este, y nada, marico, literal, me, me, me metí en el autobús y salimos en el autobús. Y me acuerdo que pues, comí y luego me quedaba dormido y me despertaba. Y estábamos, marico, que en el medio de la nada en España y me dormía y me despertaba, y estábamos que en el País Vasco, y veía que si los letreros estaban todos en Vasco, y yo decía, ok, ya estamos, ya vamos saliendo de España. Me dormía, y volvía, marico, fue una vaina así, muy loquísima, nos paramos poquitas veces, pero creo que estaba dormido, antes que nos paramos, ¿sabes? X. Y nada, marico, sí, 18 horas, este, a las 18 horas fue que empezamos a llegar a París, y ya, y llegamos, y me bajé el autobús, y me di con Dani, y me encontramos en un parque. Pero... 
Marico. Y entonces ese día, eh, luego leyendo las noticias, la, la vaina de los, los trenes en París continuaba, el, 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 el strike, el, la huelga, y, pero leí en las noticias entonces que el volcán ya estaba, ya estaba bajando de dos a la vaina. Sí. Y entonces que al parecer ya se estaban empezando a reabrir algunos aeropuertos del sur, y entonces, bueno, que, que parece que se iba a abrir Charregol eventualmente en los siguientes días, y bueno, y así fue. Y, y, y como a los dos días este, reabrieron, reabrieron Charregol y me pude regresar. Pero fueron literalmente dos días, 48 horas en, en, en París. Qué y, me regresé, y, me, y me regresé a Venezuela. Ese fue, o sea, el regreso no fue, no fue para nada complicado comparado con cómo fue sencillamente llegar. Eh, te pasaron demasiadas vainas. Aumentate un sí, solo un poco, Es un poco como el cuento de, como el cuento de la chama que, que entrevistaste que, que, que tuvo el peor con el COVID, ¿no? Ajá. Este, algo así. Eso fue una vaina. O sea, no me quedé encerrado en un lugar por no sé, 24 horas, pero casi. Este, fue muy, muy cabilla. Entonces, bueno, nada, eso es. Y, y bueno, al final, al final, por lo menos, o sea, pude llegar y hubiese sido una mierda que no me hubiese podido ni siquiera llegar y no tenía que regresar, ¿sabes? Este, pero bueno, nada, marico. Entonces, después de que pasó esa vaina, ya cuando yo viajo y me pasan unas vainas y me dicen, mira, te cancelo, bueno, no, 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 no. O sea, como que ya uno está. <ríe> Tienes tough skin, tienes tough skin, ¿sabes? Dice, marico, a ti no te agarraba un pasado, volcán, a ti no te han cancelado un avión por un volcán. Y nos, y nos han pasado vainas, o sea, yo, cuando Emilio y yo fuimos a Machu Picchu, eh, hicimos el camino de Linda, me acuerdo que el, el avión que salía, un avión que estaba saliendo del aeropuerto de de Cusco que es, el, que, es de donde, que es donde vamos a llegar porque salimos de Lima, Cusco un, aeropuerto, un avión iba saliendo del aeropuerto de Cusco y se, se descarriló y se, también se, como que se escondió ahí en, la, en, la, en, 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 la, en el aeropuerto en la, en la pista de aterrizaje y trancaron el aeropuerto de Cusco por un día ¿no? y entonces también nos cancelaron el vuelo y cancelaron el vuelo que no se sentía para Cusco y sal, nuestra, nuestra caminata salía eh, el día siguiente y, marico, y, y al final logramos, logramos llegar y, y logramos o sea, se quedó un guía detrás y logramos luego alcanzar al grupo que había salido ya pero también este fue un estrés pero me acuerdo que cuando pasó la vaina lo, o sea, este fue un preview este, este es el preview para el episodio <ríe> sí, del camino del Inca este es el trailer este... del episodio del Inca sí, sí pero bueno eh, eso sí pero me acuerdo que me dijeron la vaina me dijeron mira no Pasó esta con un avión y en el aeropuerto de Cusco. Ok, yo tengo. O sea, como que ya no. Nada me sorprende, básicamente. Es así como que cualquier vaina puede pasar y ya pasa. Este, entonces, yo pienso que ahorita con lo del COVID me hubiese pasado igual. Si hubiese estado viajando durante ese tiempo, me hubiesen dicho: Mira, una pandemia, no hay nada. Bueno, ok, marico, ¿qué hacemos? ¿Cómo resolvemos? Que, que bueno, que ese pinga puedes viajar así, con esa mentalidad, porque si no. Sí, no. Te digo, le pasó demasiada gente que estaba así completamente en shock. O sea, que sí, como que no sé cuánto tiempo les tomó procesar. Y el peor es que es eso, pues como que mientras más te tardas en, en hacer algo para solucionar tu problema, más difícil va a ser solucionarlo. Claro. O sea, si te pones a, a pensar demasiado y esperar que alguien te resuelva el peor, capaz no lo resuelvas. O sea, y, y eso yo creo que es la vaina que terminó pasando ahí. Pues. Pero... Qué locura. Mario Reca tiene una amiga que está casada con un, un pana de nosotros, se llama Timo. Él es de Finlandia. Y hace un año planearon un viaje a Italia, pero el pana le tiene una fobia a los aviones, pero fobia de, 
de que piensa que se va a morir en el avión. Y tienen este viaje a Italia con una villa reservada que si en Toscany. Y, y una, semana, una semana antes del vuelo ya le está empezando a tomar anti vaina, anti pastilla. Y hoy le dijo, mira, no me, Cal, puedo, montar, calmante, no, no me puedo montar porque me va a morir. Y le dijo, yo voy a empezar a manejar, o sea, y ellos se van, que si el martes la semana que viene. Y le dijo, mira, yo voy a empezar a manejar hoy para llegar a Toscany y nos encontramos allá. O sea, así será el miedo de este pana de que él piensa que va a morir en el avión. Qué loco. Yo, yo viajé una vez por trabajo con alguien que tenía también como una fobia a jugar a montar con un avión. Y la persona usaba una aplicación de teléfono que de hecho fue diseñada por un, por un piloto. Que la vaina tiene como que todo, toda la información del vuelo, pero mucho más avanzado que, que tienes en, en la pantallita del, del avión. O sea, te dice como que a la altura a la que vas, este, te dice, eh, lo, el teléfono de hecho lo pones en el, como en el, en el respaldar del, del asiento y ella tiene un sensor y detecta el movimiento del avión. Y cuando, cuando de repente hay un, por ejemplo, turbulencia, el, el, el teléfono te dice como que hay turbulencia, o sea, va a haber turbulencia por los próximos cinco minutos, es porque hay un poquito de aire que, que va, y no sabes, como que te, el teléfono te explica todo lo que ocurre en el avión a todo momento. Y yo creo que es una de las cosas que a la gente que le da fobia a los aviones eh, les, les es más odio, que no saben qué está pasando. ¿sabes? Porque claro. el avión está moviendo así, y que fue ese sonido, y no sé qué vaina. Entonces, aparecer esta, esta aplicación es precisamente para gente que, que tiene ese problema, este, para, para tranquilizarlos, para que pudiesen viajar. Me pareció interesante. Y la chama viajaba con esta vaina, o sea, miraba la vaina todo el vuelo. Pero al menos podía viajar, pues. Eh, entonces, le voy a comentar hoy porque... Maneja de aquí. No sé cómo de, se llama, tendría que buscarla, pero. pero, pero maneja de Estocolmo a, a Toscani no está fácil. <risa> no, y la probabilidad de que te pase una vaina es mucho más alta. ¿sabes? Claro, bro. Qué loco. No, no, no. Qué locura. Entonces, bueno, nada, ese, es el, ese fue el cuento de, del, del viaje más atropellado que hace mi hijo. Qué locura. Y, sí, bueno, Entonces, bueno. Y, y, y la vaina.